0: Estamos en vivo, hoy es lunes 11 de diciembre, lunes, ja. dice mucha, muchas personas, dicen que es trágico, que es el fin de Bitcoin, está negociándose en 32.000, 31.896 en este momento, es el fin del mundo, eh, se acabó Bitcoin. Eh, la misma historia que hemos escuchado eh, cada vez que hay una corrección. Por cierto, eh, ayer estaba sugiriendo que, bueno, antes de empezar, eh, te recuerdo que estamos transmitiendo en vivo eh, Facebook, Periscope y Twitch, audio y video, y tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbin. Eh, si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio y a veces también hablamos de gallinas eh, mencionaba que se, vimos una corrección considerable en, en, ayer prácticamente empezó eh, a mediodía eh, hora del centro si estás en el viejo continente el horario es distinto pero ayer a mediodía hora del centro eh, empezó a haber una corrección y bajó eh, considerablemente es una excelente oportunidad y para aquellos que habían estado poniendo atención, eh, publiqué anoche en Twitter que eh, si mi primo Juan tuviera presencia en redes sociales, habría hecho una capitulación pública diciendo que ya había perdido todo y que no quería volver a saber nada de Bitcoin y que no le preguntaran de Bitcoin. Esto eh, que en el contexto de una estrategia de salida es simplemente una capitulación pública aprovechar la oportunidad de la bajada para desvincular tu actividad previa de las criptomonedas con toda la actividad futura. Eh, creo que el tema de la privacidad, eh, si has estado poniendo atención, se está convirtiendo eh, cada vez eh, más urgente, cada vez más importante eh, tener control de qué es lo que, lo que publicamos y dónde lo publicamos, eh, particularmente en lo que se refiere al contexto de las criptomonedas, porque esta aunque esta corrección pequeña se amplifica mucho en términos de percepción, en el futuro eh, la hipótesis eh, creo que sigue estando sustentada. Eh, vamos a ver una erosión del poder adquisitivo, vamos a ver una erosión del poder adquisitivo en prácticamente todas las monedas fiat, vamos a ver una impresión in indiscriminada de dinero. Ya el plan de rescate de la nueva administración eh, estamos hablando de incentivos y básicamente impresión de dinero en el orden de los eh, millones de millones de dólares así es que eh, la hipótesis de que Bitcoin en el largo plazo va a ser una reserva de valor y va a permitirte proteger tu patrimonio creo que sigue siendo una hipótesis bastante sólida entonces cuida tu, el Bitcoin que tienes hoy cuida como si ya valiera un millón de dólares, esa es mi sugerencia y, y si has estado teniendo mucha actividad en las redes sociales en torno a Bitcoin con tu nombre o con datos de identificación personal, eh, este es un buen momento, estas correcciones son una oportunidad para que capitules eh, públicamente y desvincules eh, tu actividad de las criptomonedas, por lo menos lo que se refiere a la actividad pública, la actividad de exchanges y todo eso hay que hacerlo un poco más eh, planeado y programado, pero por lo menos la actividad pública. A la gente que, que ve tus posts sobre eh, eh, Bitcoin, sobre cuánto dinero ganaste o sobre cosas así, eh, en el futuro puede representar eh, un peligro. Uh, Macquino Mac en Twitter, saludos. Eh, Franco en Córdoba, Argentina. Belceguan en Menorca, empiezan las rebajas de enero. Excelente día para acumular, sí. Eh, Silve a comprar todos eh, es una buena oportunidad eh, a Dirciño, esperando que BTC siga bajando mi mujer preocupada porque ha bajado mucho Ada, si puedes saludarla, saludos Inés en Colombia eh, yo no me preocuparía demasiado la, la ventaja que tiene eh, Cardano es que te permite generar flujo efectivo en términos absolutos puedes incre incrementar tu posición haciendo una delegación con un riesgo bastante marginal. Entonces, eh, ir acumulando, ir acumulando, y en el momento que veas que hay una oportunidad, si así lo deseas, eh, lo cambias a Bitcoin o lo cambias a otra cosa que te interese. Eh, creo que esa sería una buena, una buena estrategia. Eh, Juan, en la carretera, saludos. Iván, en Cucuta el BTC no acaba, es solo un ciclo, pero... El latinoamericano promedio no está preparado para esa conversación. Eh, sí, hay, hay mucha gente que no, no le queda muy claro. De hecho, muchísima gente estuve viendo posts de gente diciendo que la, la acción de Bitcoin eh, se había desplomado y que esperaban que no hubieras comprado muchas acciones en Bitcoin. Denota un pobre entendimiento y bueno, desafortunadamente... Eh, nuestra capacidad de alcance es limitada, eh, me gustaría llegar a mucho más gente para que entendiera un poco mejor de qué se trata y cómo funciona, pero bueno, pues estamos haciendo todo nuestro eh, mejor esfuerzo para educar a la mayor cantidad de personas. Eh, Bork en Venezuela del Norte, donde culpan a incendios de pastizales y a la paralización de todo el sistema del metro de la Ciudad de México, la incompetencia rampante se está des, desmoronando la infraestructura. Uh, ¿Cuánto tiempo llevan en vivo? Uh, yo llevo en vivo desde 1970. En esta transmisión, un par de minutos, empezamos a las 2 con 3 minutos o algo así. Uh, Edgar Real uh, en Barcelona. Whiskey en Argentina. Feliz comienzo de semana. Que Rubik en Venezuela del Norte, ¿a qué se debe la caída de BTC? Eh, no hay una explicación, no hay una sola causa. Eh, básicamente se subió muy rápido y de, siempre que sube muy rápido hay una corrección. Es básicamente lo que sucede. Eh, Alberto en Valencia, frozen... Eh, sí, y bueno, pues váyanse váyanse preparando para ver cuánto les van a cobrar de impuesto por metro cúbico de nieve que recibieron, a ver qué les van a pasar la factura por la limpieza. Ah. en la Siberia Española, Madrid. Vi, vi una foto del Alcázar de Segovia, se ve bastante bien, en el Alcázar de Segovia tuve una experiencia bastante interesante. Eh, en algún momento la contaré, pero, pero sí, definitivamente interesante eh, el paisaje. ¿Será que llegan a meter preso en un futuro a la gente naranja? Eh, no lo sé. Eh, puede ser un... Pro, digo, hay, hay tanta, tantas cosas pasaron en su administración que la... la un proceso legal puede ser un puede tardarse años. Eh, es, es difícil decirlo. Lo que sí sé es que, por ejemplo, el fiscal del estado de Nueva York eh, tiene ya preparado un expediente enorme para empezarle a fincar cargos. Eh, no sé. Definitivamente la va a haber una luz de problemas legales que tenga que enfrentar eh, terminando su administración. No estoy seguro que vaya a terminar en la cárcel, pero definitivamente hay, se está enfrentando una montaña de problemas legales y lo sabe, por eso estaba tan nervioso en la, eh, el mensaje que hizo el que fue el miércoles después del intento de asalto al Capitolio. Su mensaje, mucha gente lo interpretó como que está, está nervioso por las consecuencias legales puede enfrentar alguna promoción para el curso. Me, despi me despisté y se me pasó la promoción. Eh, no, no tengo pensado hacer promoción para los cursos. Eh, lo que sí es que no van a subir de precio. Eso habíamos comentado a, en algún momento el año pasado que íbamos a incrementar los precios este año, pero no, no vamos a incrementar los precios, van a seguir igual uh, Guachucha, saludos aguantando el dump Peter Shift, el más feliz troleando BTC Son pequeñas victorias que supongo que sí disfrutan La verdad es que no, no sigo a Peter Shift, no, no le pongo mucha atención Supongo que sí disfruta estas pequeñas victorias Pero el problema es que cada, cada vez es más evidente Que está del lado incorrecto de la historia uh, Lisa en Madrid, saludos Ronin en Buenos Aires ya tenemos fuera WhatsApp y a Signal dentro de la casa. Sí, de hecho, ayer en, en algunos grupos de familiares en los que nos comunicamos, eh, empezamos a hacer la estrategia de salida de WhatsApp. Eh, de hecho, WhatsApp, yo lo, para lo único que lo uso es para uh, conversaciones familiares. Entonces, pues ya estamos organizando el éxodo. Uh, JCP, buenas tardes. Josu Max Roata, ah, saludos, Adap Adapalcast, ah, saludos, ayuda con Hive, muchas gracias, no comprendo cómo se hace la wallet, algo tan sencillo. Eh, vamos a ver si Individuo Digital se anima a hacer un par de tutoriales, pero ah, el proceso es vas a H Hive Signer, eh, creas tu cartera y te va a pedir que selecciones un nombre eh, te pide que respaldes las llaves porque eso es la única forma de mantener control de la cuenta el proceso no es tan complicado pero vamos a ver si nos ah. <risas> Matkino, perdí la madre apalancado, adiós BTC y criptomonedas así es, salen las ballenas y entramos el plancton <risas> ah, llegarás a hacer un tutorial de cómo utilizar Lightning Network, eh, utilizar Lightning Network, lo único que necesitas es descartar, des, descargar una cartera y fondearla, eso es realmente todo lo que necesitas, si ya te quieres meter a, a toda la, la parte de administración, operación de canales, eh, abrir, cerrar canales, eh, eh, proveer liquidez a la red y todo eso ya es un poco más complicadón, pero si quieres empezar, lo único que tienes que hacer es descargar una cartera de Lightning Network y empezar a a, a fondearla, eso es realmente todo lo que se necesita. Individuo digital, que en Chile empezando otra vez los encierros, habrá más tiempo para hacer tutoriales. Excelente. Que por cierto va en individuo digital, ayer estaba checando, lleva 600, eh, 660 suscriptores o algo así. Eh, Checate el canal de individuo digital en YouTube y suscríbete si no lo has hecho. Eh, me quedé sin dólares comprando BTC. Y Ada, eh, felicidades, supongo. <risa> ah, Nahuel, en Ushuaia, Steven, ah, ¿qué tan exacto crees que sea la corrección de Altcoins en relación a la corrección de BTC? Estuve viendo algunas y su valor en satoshis casi ni se movió. En este momento todavía no vemos un... Estamos viendo los in, in, eh, un movimiento incipiente en algunas altcoins, pero todavía no es... Si, si alguien recuerda, alguien está por aquí que, que vivió el, el uh, alt season del 2017, eran días en los que veías que el valor de muchas monedas se triplicaban o cuadruplicaban en, en cuestión de un par de días. Estamos hablando de ese orden de magnitud de movimientos. En este momento lo que estamos viendo... Apenas, eh, me parece que fue el jueves o el viernes, detecté el primer movimiento eh, por encima del 100%. Eh, un, uh, fuera de eso, no estoy viendo todavía movimientos tan uh, tan bruscos como los que esperaríamos en una alt-season. Uh, Gavilán en Argentina, saludos. Carlos en Miami Lakes. Eh, Cebolla 3000. El País Vasco, saludos. ¿Cuándo crees? ¿Hasta cuándo crees que estará la bajada del mercado? No sé hasta cuándo. Eh, creo que en el, en el peor de los escenarios, y, y es un escenario bastante malo, eh, eh, una corrección del 50% al nivel máximo que llegó está todavía por encima de su máximo anterior. Eso te daría la, la, el indicio de que estamos en, en, en una... Eh, etapa alcista eh, del ciclo. En el peor de los escenarios, una corrección del 50% queda por encima del máximo anterior. Eh, creo que eh, la estrategia principal, digo, uh, para los que no están haciendo trading activo, lo que tengas en Bitcoin, guárdalo en una cartera y olvídate de él por un año. Creo que esa es la mejor forma. Uh, Nahuel, he, he intentado registrar un Mail del minicurso gratuito, pero no llegan los mails. Cheque el folder de spam. Eh, he estado viendo muchos casos que el folder de spam eh, 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 terminan ahí los correos. O llega el primero y a partir del segundo ya todos los demás están en el folder de spam. Eh, no tengo control sobre eso. Eh, el vato con botas en Monterrey. Saludos. Eh, desde que Maradona se fue en, al cielo, no para de nevar. <risa> ah, no creo que se haya ido al cielo, pero bueno. <risa> o, o dicho con mayor precisión, no, no creo en la existencia del cielo y el infierno, pero si existiera definitivamente Maradona como... Eh, ah, porrista, apoyador y, y, se me fue la palabra, eh, promotor del de chavismo y la represión bolivariana en Venezuela, eh, merecería irse al infierno por utilizar su popularidad para darle eh, validación a ese régimen. Uh, Félix en Guadalajara, España la gente ya está armada por la bajada de Bitcoin, viene la noticia en El Economista alertando de invertir en criptomonedas, ahora más que nunca hay que entender lo que es Bitcoin sí. intento de asalto o realmente un asalto no hay ah, un detalle hay muchas, lo puedes interpretar de varias maneras, diría un intento porque realmente no no tomaron control de nada eh no hubo realmente, a, a, mientras más veo información y más veo eh, eh, videos y documentación de qué fue lo que realmente pasó, lo que veo es la verdad es que es una turba de, de instagramers buscando volverse famosos y tomándose fotos. Cero estrategia, cero coordinación, cero efectividad. Eh, entraron y pues nadie tenía un plan, no sabía mm, qué iban a hacer. Solo detecté en, en, en un par de tomas eh, que vi, detecté un par de, de unidades bastante compactas que sí se movían bastante rápido y bastante, de una forma muy coordinada. Los demás es eh, gente que estaba eh, bobeando en las escaleras con su teléfono tomándose fotos. Entonces, eh, no lo diría como un intento no le llamaría un asalto al Congreso porque no había esa intencionalidad o, esa, eh, o ese plan estructurado, coordinado. Claro, había una enorme cantidad de subgrupos y grupos pequeños. Cada uno tenía su propia idea de qué era lo que iba a pasar. Entonces, eh, eh, definitivamente reprobable eh, el hecho de que hayan eh, tratado de interrumpir. Y esto hablo de quienes coordinaron a nivel de, de la narrativa, el propósito de llamarlos a que estuvieran en el Congreso en Washington y el discurso de algunos congresistas era interrumpir el, la, la certificación de la elección. En ese sentido, esa era la intención, digamos, de la cúpula. Pero de la turba que vimos en el Congreso, realmente nadie tenía un plan claro, no sabían qué iban a hacer, no sabían cómo... Eh, eh, por ejemplo A diferencia de, por ejemplo, lo que sería un asalto eh, en un eh, en un golpe de Estado organizado, digo, quienes están asaltando el Congreso saben dónde están las entradas y salidas, tienen un mapa, tienen un plan específico, están coordinados, y no vi nada de eso en esta ocasión. Lo que vi fueron un algunos grupos aislados muy eh, Uh, muy coordinados, muy efectivos en sus movimientos y el resto una turba de instagramers buscando eh, eh, popularidad eh, las consecuencias son graves eh, en, en términos de lo que significa el acto en sí eh, pero si empiezas a, 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 a indagar un poco más de realmente qué fue lo que pasó la realidad es que la turba, la mayoría, no tenían ni idea de qué era lo que estaba pasando, qué era lo que iban a hacer o, o, o para qué estaban ahí. Entonces, uh, todavía creo que eh, la historia, la historia un poco, estamos poner un poco más de tiempo para que podamos saber y, y determinar exactamente qué fue lo que pasó y, y en el futuro tendremos una, eh, por lo menos una clasificación más clara de qué fue lo que pasó, si realmente fue un golpe de estado porque hay eh, muchos indicios por ejemplo de coordinación a, a nivel de de, eh, de la cúpula estoy hablando congresistas eh, 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 fue, eh, gente en el departamento policía de la ciudad eh, parece que hubo mucha más coordinación a ese nivel a nivel de la turba eh, simplemente los, los mandaron al matadero como siempre sucede como siempre sucede, desafortunadamente. ¿Hay plazas para el curso de privacidad? Sí, todavía te puedes registrar. Uh, Facebook y WhatsApp es una emulación de WeChat chino, por ahí controlar más a las personas, sí. Y, por cierto, el eh, Alibaba y uh, se me fue la eh, Tenet, creo que es la otra compañía, eh, ya van a ser propiedad del gobierno chino, las van a eh, nacionalizar. Así es que parece que la desaparición de Jack Ma no fue casual y ahora esas empresas van a ser totalmente en propiedad del gobierno chino. Uh, Así que es el éxodo al Signal. Eh, por lo menos para mis cuestiones, voy a estar en Signal. Um, Telegram funciona pero, y tiene mucha mejor interfaz, pero en términos de seguridad no es tan segura como Signal. Hola, BTC, abajo 27.5%, ¿sí? Nuestro chairo de cabecera está en la casa. Educha, buenas tardes. Eh, para hacer canales de micropagos tienes que ser un nodo de Lightning Network. Si vas a abrir y cerrar canales, sí, necesitas un nodo. Pero eh, o necesitas operar, el, el tener el relay con un nodo de tercero. Hay algunas carteras móviles que te permiten <coughs> conectarlo, por ejemplo, a tu propio nodo, si tienes un nodo o ellos te ofrecen algún relay. ¿Qué pasó en el Alcázar de Segovia? ¿Diste tu primer beso? No, no fue una experiencia interesante. No, cuando estuve en el, en, cuando estaba viviendo en España, fue después de la universidad. Bueno. Varios años después de mi primer beso. Um, ¿Cuál crees que sean los nuevos 3,000? No lo sé. No lo sé todavía. Pero. Pudiera. Pudiera ser al nivel. Al nivel de los 20,000. Yo tengo parte del Bitcoin. Generando intereses en Nexo. ¿Qué te parece? Eh, si. <coughs> <coughs> Perdón, ya estoy tirando aquí el changarro. Eh, me parece, eh, digo, mientras entiendas el riesgo, que, que es dinero que puedes perder, está bien. Eh, en general, soy bastante adverso a darle la custodia de mi Bitcoin a cualquier plataforma, entidad o persona que me ofrece un interés. Pero si es solamente una parte de tu Bitcoin, me parece bastante inteligente que minimices tu riesgo, pero asume que ese dinero lo puedes perder cambiarías Binance por BTC o lo cambiarías por Ethereum y luego a BTC eh, si va a ser en un, en un solo momento lo cambiaría directo a BTC eh, si lo vas a hacer escalonado tratando de maximizar ganancias puede que un paso por Ethereum te diera alguna ventaja si alguien tiene ADA y 30% por encima de BTC ¿qué recomiendas? Eh, sigo recomendando que trates de acumular uh, por lo menos un Bitcoin eh, esa va a seguir siendo mi, eh, mi idea eh, Creo que cualquier persona, bueno, familia O persona que acumule por lo menos un Bitcoin Va a estar en una posición privilegiada eh, Individuo digital, tengo lo, el mismo problema Con los correos automáticos de mi tienda Llegan casi siempre a spam eh, no sé exactamente, necesitaría checar, eh, generalmente tiene que ver con la reputación del re de quien está haciendo el relay de SMTP, ahí es donde está el truco. Ah, los seguidores de BCASH dicen que su proyecto es lo más parecido al white paper de Satoshi y que BTC se aleja de ese concepto, ¿qué tan cierto es eso? Ah, es totalmente falso. Es totalmente falso. Bcash es una copia china y, y por alguna razón tiende a atraer estafadores. Ya eh, Kim.com anunció que va a ser un vocero para el que Bcash triunfe y que el mismo que es, eh, es una plataforma excelente para pagos inmediatos y que puedes comprar tu café con Bcash y que Bcash es lo máximo. Es el tipo de proyectos que atraen estafadores. Eso es, eso es lo único que te puedo decir. Pero no tiene ningún mérito técnico. Y desde el punto de vista eh, eh, puramente técnico, eh, es una perver perversión lo que hicieron. Es una copia china y que fracasó estrepitosamente, dicho sea de paso. Eh, Tom Bates <ríe> dice que bajará 20 mil. ¿Qué opino? Tom Bates ha sido el pesimista preferido de las criptomonedas y sus targets de precio consistentemente han estado equivocados. Para mí, el, el nivel de 20.000 es el peor, de, el peor escenario, o digamos que en el peor de los casos, un 50% de corrección llegaría al nivel de los 20.000, como lo mencionaba hace un momento, pero eh, generalmente Tom Bates está en el lado de muy pesimista del mercado y sus targets hasta, digo, no tengo. Un récord escrito, pero de memoria no recuerdo una ocasión en el que un target de tone Base ha estado eh, en el rango que haya acertado en su predicción, de hecho vendió parte de su posición eh, justo antes de que hubiera un ascenso considerable porque su, su, su forecast era que se iba a ir mucho más abajo, entonces vendió, anunció públicamente que iba a vender y el precio se fue para el otro lado entonces eh, es interesante escuchar el análisis que hace Tom Bates pero eh, lo considero el, el pesimista preferido de las criptomonedas no estoy seguro si existe el cielo o el infierno pero estoy seguro de que sí vivimos un infierno fiscal aquí en España sí y se va a poner peor eh, se va a poner peor desafortunadamente hasta que no le pongan un estatequieto a a su gobierno se va a seguir erosionando y el, y el problema es que están devastando la, el sector productivo. Eh, cuando llega un punto en el que es inoperante eh, o inviable eh, hacer cualquier emprendimiento por la carga fiscal que te imponen, esos emprendimientos se van eh, o, o simplemente no suceden y lo que estás es erosionando la base gravable y erosionando la actividad económica. Entonces llega un punto en el que ya nadie produce porque producir te incurres en un costo que es insostenible. Entonces, eh, o, o la gente migra o simplemente deja de producir. Y, y creo que, eh, digo, España tiene décadas con problemas, por ejemplo, de desempleo. Eh, y este problema se agravó muchísimo con la eh, 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 puesta en marcha del euro como moneda única europea en, en los uh, que fue en mediados de los noventas eh, España era cuando estaba todavía la peseta era relativamente barato y había eh, mucha actividad económica y el desempleo era alto eh, pero lleva décadas con problemas de desempleo eh, y si lo único que haces es incrementar la tasa impositiva lo que haces es reducir el número de personas que participan en, en la actividad económica pero esa es la aritmética bolivariana, la aritmética bolivariana es que eh, mientras más erosionas y, y, y depredas la base económica, eh, mejor vivimos todos, esa es la aritmética bolivariana, y Venezuela del Norte va, va que vuela eh, para allá, eso, eso que vemos, eh, fallas en el sistema de transporte público, fallas en la red eléctrica, es sintomático y, y la gente que ha vivido esa la gente que ha vivido ese proceso de deterioro de la infraestructura en Venezuela sabe que así empieza y, y mucha gente me dice que exagero y que no es así que es distinto y demás pero que ya somos Dinamarca bueno que ya México es Dinamarca 2.0 y que ahora sí el primero de enero vamos a hacer como Dinamarca la realidad es que así es como empieza. El deterioro no empieza con un, 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 una catástrofe, empieza con interrupciones, con fallas. Eh, después cada vez las fallas son más frecuentes, cada vez las interrupciones son más frecuentes. Después hay zonas que empiezan ya a no recuperarse y es un, un signo temprano del deterioro de la infraestructura y eso es lo que estamos viendo en Venezuela del Norte. Uh... En minería de BTC, ¿podrías por favor explicar la regla que dice el hash del bloque de la prueba de trabajo debe estar por debajo del número objetivo actual? Esa es la dificultad. Es como se determina o cómo se controla el, que se mantenga regular el intervalo de 10 minutos entre bloque. No hay un, un registro de mineros. Eh, no hay un lugar donde si vas a minar, digas yo voy a ser minero y alguien te pone en una lista y sabemos cuántos mineros hay. Eso no existe. Si tú quieres minar Bitcoin, lo que haces es prender tu equipo, eh, configurarlo, eh, conectar un nodo. Tu nodo empieza a recibir transacciones, empieza a ordenar esas transacciones en un pool de memoria, empieza a seleccionar... Eh, qué, eh, qué transacciones va a incluir en el bloque candidato y empieza a crear su bloque candidato y empieza a buscar el hash. Entonces, como no hay un registro central de mineros, no sabemos cuántos mineros hay y la forma en la que se ajusta eh, este intervalo constante de 10 minutos es con el ajuste de dificultad. Entonces, este target no es más que un, una, eh, un objetivo que se le pone al minero y ese objetivo por su eh, longitud o por su eh, uh, magnitud cuantificada, es decir, qué tan grande o qué tan pequeño es, va a determinar cuánto tiempo estimado se va a llevar el minero para cumplir la tarea de encontrar el nonce o el, o el número eh, del bloque. Entonces, de esa forma es como se controla que, que cada 10 minutos haya un bloque, simplemente si hay muchísimos mineros, ese número target va a ser mucho más bajo, lo que va a significar que va a requerir mucho más trabajo para los mineros. Eh, si es lo contrario, si hay muy poquitos mineros, ponemos un target muy alto y eso significa que eh, va a ser mucho más fácil para los mineros encontrar ese número y eso quiere decir que vamos a seguir teniendo el mismo intervalo entre bloques. Por eso es que Aún cuando el, el TAR, el objetivo de, del intervalo entre bloques es 10 minutos, hay momentos en los que los bloques se aceleran o los bloques eh, eh, se retrasan. No son exactamente 10 minutos, es un, un, un intervalo promedio. Por ejemplo, lo vimos al, al eh, horas antes del, bueno, de hecho empezó, empezó dos días antes del halving, eh, los bloques empezaron a acelerar y si ves los intervalos, eh, el halving mismo, que estaba determinado por número de bloque, se, se anticipó, me parece que día y medio, si no mal recuerdo, porque los estaban minando bloques, minando bloques para obtener el mayor bitcoin posible. No hubo tiempo de ajustar esa, esa dificultad que se ajusta automáticamente cada dos semanas. Entonces, eh, si revisas los bloques previos al, al halving. Eh, el intervalo es mucho menor a 10 minutos. Hay otros oh, periodos en los que el intervalo de, eh, entre bloques es mayor, es más de 10 minutos. Y esa es la razón. Se establece un target. Mientras más, más alto es ese número, hay mayor posibilidad de que el minero encuentre el número correcto. Mientras más bajo es ese número, el margen de operación que tienen los mineros es menor y va a ser más difícil. Una tarea más difícil va a llevar más tiempo. Una tarea más fácil va a llevar menos tiempo. Es como se va controlando. Eh, tengo un video en el canal eh, de Library y en el canal de YouTube donde explico con gráficas exactamente cómo funciona la secuencia de hashes y la minería y los bloques y cómo se genera y todo esto explicado con gráficas. Eh, puedes checarlo ahí también. Uh, conozco la red de WAX es open source, descentralizada me pareció leer que está relacionada con la red de EOS <ríe> EOS, <ríe> qué bueno que me recordaste sorpresa Dan Larimer dejó votado el proyecto de EOS, ya no sé qué decirles pero ese es el, el, el modus operandi de, de la, Dan Larimer dejó votado Beachers a la mitad Dejó votado Steam a la mitad y ahora dejó ya votado iOS a la mitad. Y el siguiente proyecto que anuncie con bombo en platillo y que quiera recaudar miles de millones de dólares, lo va a volver a dejar votado a la mitad. Eh, es un, ya es un modus, modus operandi de, de Dan Larimer. Por eso cada vez que me preguntaban sobre iOS la verdad es que es un proyecto que nunca me interesó porque sabía que lo iba a dejar votado a la mitad. Eh, por supuesto, lo deja votado la mitad y ahorita ya hay disputas internas. Ya algunos validadores anunciaron que van a básicamente a, a, a vender su posición y a cerrar sus validadores eh, el primero de febrero. Eh, el proyecto se está desmoronando porque pues, es como ha sucedido. Es el patrón que tiene de operación Dan Larimer. Entonces, cualquier cosa que lance en el futuro va a suceder exactamente lo mismo, lo va a dejar votado la mitad. Esto eh, en anticipación ya lo había comentado y, y digo, no, no me acuerdo mucho de las fechas, pero inclusive ya había mencionado la, la, la reducción considerable de la actividad en GitHub de iOS. Eh, empezó a, 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 empezamos con el mercado recesivo y la, la actividad de desarrollo empezó a declinar, 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 declinar. Y si ves la gráfica de commits en GitHub de Dan Larimer, tiene meses que no, no pone una sola línea de código para ellos Entonces, ahí está. Eh, cualquier cosa que tenga que ver con IOS eh, realmente no me, no me produce demasiado interés. Y eso más allá de, 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 de que a nivel de arquitectura esa idea de una red federada es una mala idea. Es la misma arquitectura que tiene Hedera Hashgraph la misma arquitectura que tiene Ripple. Las redes federadas, eh, si no son no permisionadas, es una mala idea. Y no puedes hablar de descentralización cuando tienes un grupo de validadores identificados que son sujetos a presión. No hay realmente resistencia a censura. ¿Cuáles son mis expectativas del sector de inteligencia artificial y de esta misma con las criptos? Eh... El sector de inteligencia artificial va a haber, eh, va a empezar con implementaciones muy pequeñas. Eh, obviamente, si, si, si proyectamos el potencial del de sector de la inteligencia artificial a los próximos cinco años, es interesante. Eh, si lo proyectamos a 20 años, el panorama cambia radicalmente. En términos de las criptos, lo que, lo que vamos a ver es algo que IOTA ha estado trabajando ya desde hace un par de años. Vamos a ver transacciones máquina a máquina, vamos a ver dispositivos que tienen sus propias carteras y que tienen transacciones de valor con otros dispositivos. Eh, sin embargo, todavía está eh, pendiente, tarea pendiente, eh, el tema de la seguridad. Pero definitivamente inteligencia artificial biotecnología, esa es otra de las áreas, robótica obviamente, eh, son de las áreas que creo que van a tener eh, un desarrollo eh, increíble en los próximos años y si quieres participar en la economía del futuro creo que esas son las áreas robótica, biotecnología, inteligencia artificial y ciberseguridad, creo que el tema de la seguridad va a estar, eh, como ya hemos visto, en un, una enorme demanda en los próximos años podremos ver una turba igual en Venezuela del Norte cuando se le complique al PG. Espero que no. Espero que no veamos una turba igual. ¿Por qué no respetas la memoria de Maradona? ¿No crees que puede ser mal recibido en Argentina? Eh, no me interesa. Es como tratar mal al Mahoma en un país islámico. Despediría respetar su memoria. Eh, no, tampoco. No tengo la obligación de darle respeto a nadie. En general respeto a las personas, digo, mi trato eh, en general es bastante respetuoso, pero hay cosas que son mo moralmente reprobables y una de ellas es eh, prestarte a la charada de legitimizar un régimen que está hambriando a su pueblo. Eso no, no se merece ningún respeto y no le voy a dar ningún respeto por ello. Ahora, en el tema de tratar mal a Mahoma, eh, realmente no tengo mucha relación con caracteres ficticios, entonces no, no te podría decir, y aunque antes de que empiecen, Mahoma como persona sabemos que sí existió caracteres ficticios me refiero a todas las atribuciones divinas no, no a la persona, está documentado históricamente la persona si sí existió, pero todas esas atribuciones divinas que le hacen son la parte ficticia ¿crees que cerrarle cuentas a las redes sociales de la gente naranja ha sido lo correcto? he visto muchos libertarios protestando por eso desde el punto de vista libertario, eh, es perfectamente aceptable. Facebook, Peris, eh, Telegram, todos son empresas privadas y, y como una empresa privada tienes el derecho de eh, determinar cuáles son tus políticas aceptables y cualquier persona que viole esas políticas aceptables va para afuera. Ese es eh, un principio libertario de respeto a propiedad privada. Ahora, eh, en general no me gusta la idea de la censura. Eh, lo, y de hecho lo mencioné, irónicamente, el viernes, eh, en la transmisión del viernes estábamos hablando de ese tema, eh, antes, eh, ¿fue el viernes? Sí, el viernes, viernes o jueves, antes de que mm, suspendieran la cuenta de la gente naranja, <coughs> en general no, so, no soy partidario de la censura y creo que eh, las ideas deben de, de discutirse, debatirse y, y derrotarse en el espacio público. Sin embargo, eh, está también el aspecto, primero, de que son empresas privadas, no es el gobierno quien está censurando, que esa es una historia completamente distinta. Cuando es el gobierno en el, quien mediante el uso de, las, de la fuerza censura las ideas, esa es una historia completamente aparte, pero es una empresa privada. Ahora, me llama la atención eh, la victimación o, o la, la, eh, que han asumido el rol de víctimas cuando la gente naranja... Sigue siendo el presidente, eh, el tener la cuenta de Twitter no determina quién es el presidente, sigue siendo el presidente, eh, tiene una oficina de prensa en su casa, eh, lo único que tiene que hacer es llamar a la prensa, tiene acceso a una red de, eh, de mensajes nacionales, tiene acceso a la televisión nacional, eh, puede publicar lo que quiera, puede hacer un llamado a la nación, vaya, no deja de ser presidente porque no tenga su cuenta en Twitter. Y me llama la atención que, irónicamente, uno de sus principales defendedores eh, estaba en Televisión Nacional eh, diciendo que los, eh, los conservadores habían sido eh, totalmente eh, marginados y que ya no tenían forma de comunicarse. Sé que se requiere un cierto nivel de sofisticación para entender la ironía de decir que ha sido totalmente acallado y silenciado, y decirlo en Televisión Nacional. Pero bueno, en el tema de las redes sociales, las redes sociales, mientras sean empresas privadas, eh, que pongan y quiten a quien quieran. Ese es, ese es el principio eh, por el que me, me inclinaría. En términos de políticas, eh, creo que hay mucho que, muy, mucho que hacer. Las políticas tienen que ser mucho más claras. Eh, hay mucha... Eh, mucha discusión entre lo que es aceptable y no es aceptable, etcétera. Pero, a final de cuentas, son empresas privadas y como empresas privadas tienen derecho a, a pedir, eh, como una empresa privada tiene derecho a pedir que eh, para ir a un restaurante uses zapatos y camisa. De la misma forma, Facebook dice, estas son las reglas y si no cumples con las reglas, bye. Creo que eso es... Eh, ese es el capitalismo, eso le da la oportunidad a otra empresa y lo, está, lo estábamos observando, eso le da la oportunidad a otra empresa de decir, bueno, si no, no vas a atender a este segmento del mercado por cualquier razón, yo creo mi empresa y yo atiendo a este sector del mercado. Ese es, esa es el, la solución del mercado a los problemas. Y si efectivamente la solución alterna es mucho mejor que la solución existente, el mercado va a determinar migrarse. Y ha sucedido en muchas ocasiones. Es así como Facebook llegó a ser Facebook, no fue el primer, la primera red social, eh, simplemente surgió como una mejor alternativa a lo que había y la gente se movió a Facebook. Si el, el nivel de deterioro en el discurso público está al, al punto en el que hay un segmento lo suficientemente grande, en grande de la población que no es atendido por Facebook y, y Twitter, eh, se pueden, se puedes, cre puedes crear oportunidades de negocio en ese momento pero en, en general eh, el acallar a la gente por sus ideas me parece en general una mala una mala idea ahora eh, la otra es que también eh, no estamos hablando de eh, del, del eh, individuo de los cuernos eh, no estamos hablando del individuo de los cuernos estamos hablando del presidente y las consecuencias de la el, un, un mensaje presencial son distintas a las consecuencias del individuo este de los cuernos de búfalo que estaba ahí este, gritando en, en, en la sala de sesiones son eh, tienen consecuencias eh, totalmente distintas pero ni siquiera ni siquiera la gente naranja que no realmente no, no es ningún secreto que no soy fan de la gente naranja eh, ni siquiera él por ahí, si alguien puede mandar al cuerno a Kaidik. Borkcube. Creo que tienen por ahí privilegios de, de administrador. ¿Te parece buena noticia que Givide pueda ser minado con el algoritmo RandomX? ¿Por qué? Eh, no me parece. Digo, siempre que hay alternativas de que puedas minar algo distinto es... Eh, es una buena noticia. Y Digi, si no mal recuerdo, el random los lo diseñaron como un algoritmo para eh, hacerlo resistente a ASICS. Eh, es un algoritmo que, que va cambiando parámetros cada, me parece que seis o siete periodos. Y la idea es que sea resistente a ASICS. Creo que te da la oportunidad de, de, de generar, eh, dinero sin eh, tener que comprar, sin tener que dejar ninguna huella. La mejor forma, la forma más anónima de obtener Bitcoin y, y para el caso cualquier otra criptomoneda es minando. Si tú minas, tú conectas tu equipo, pagas tu factura de luz y lo que... Ojos que no ven, Lolita que no siente eh, se tienen que pagar impuestos por Proof of Stake. Eh, generalmente sí, eh, en teoría sí, supongo que la mayoría de los países consideran eso o, o un ingreso o, eh, o ganancias de capital. Depende de tu clasificación. En general, sí va a estar. Cualquier gobierno va a querer su tajada. Ahora, la pregunta es lo que mencionaba, ojos que no ven, cuando se crea un sistema como el oro de papel de Bitcoin no podrá ser manipulado. No porque. A diferencia del oro, Bitcoin puede ser auditado fácilmente. Si alguien nos dice que tiene una reserva de 30,000 Bitcoin, es muy fácil auditar esa reserva. No necesitas ir a la bóveda a ver si realmente está el oro eh, como dicen que está. Eh, es muy fácil auditar las reservas. Se puede hacer una prueba criptográfica de la existencia de esos Bitcoins y es muy fácil auditar. Y quienes pongan dinero, si por ejemplo alguien vende un instrumento, un ETF en Bitcoin, por ejemplo, eh, dentro de la prueba de, de la misma forma que si un, un fondo de inversión tiene que demostrar que tiene el capital que dice que tiene, generalmente lo hacen con estados de cuenta auditados. Pero en el caso de, por ejemplo, un ETF basado en Bitcoin, quien tenga el Bitcoin puede emitir una prueba criptográfica y cualquier persona puede verificar que ese Bitcoin efectivamente está en la custodia que dicen que está. Eh, entonces a diferencia del oro, eh, es fácilmente auditable. Ah, si tu primo Juan vive en México, tiene 3 millones de dólares en cripto, ¿a qué país crees que se iría? Ah, posiblemente Panamá. Ah, la decisión de, de emigrar eh, debe, debe ser considerada en, en varios frentes. Primero, obviamente, el, el nivel de certeza. Eh, jurídica, la eh, flexibilidad en términos de fiscalización. Eh, también la, hay otras consideraciones desde el punto de vista estratégico. Eh, ¿Qué tan susceptible es a desastres naturales? Hay, hay varias consideraciones que se tienen que hacer. También es importante considerar los vínculos. Eh, aun cuando tengas mucho dinero, en este momento no es no, es, no estás en posición, o, o eh, son limitadas las opciones a los países en los que puede, a los que puedes migrar aún teniendo dinero. Eh, a diferencia del 2019, donde teniendo dinero podías migrar prácticamente a cualquier lugar que quisieras, eh, con esta situación de la pandemia y la devastación económica, las opciones de migración están siendo severamente limitadas. Entonces, habría que considerar eh, primero a dónde podrías migrar, cuáles serían las alternativas viables, eh, eh, considerar el aspecto de fiscalización, considerar el punto de vista estratégico de geo ubicación o el, el, el aspecto estratégico geográfico, eh, el, el aspecto de la certeza jurídica, eh, vínculos personales o... o qué conexiones puedes tener o tienes en el lugar de destino, pero eh, si eh, eh, mi investigación empezaría por Panamá, creo que es una de las alternativas en este momento más, más viables. ¿Crees que la legalización de algunas drogas sería favorable para la sociedad? Eh, creo que creo que sí, creo que todas las drogas deberían ser legales. Ah, en ese sentido, creo que eh, mmm, Darle la atribución a un gobierno de determinar qué es lo que puedes o no hacer con tu cuerpo eh, hasta las últimas consecuencias es, es moralmente reprobable. Eh, creo que es una decisión individual de qué es lo que haces eh, con tu vida, con tu cuerpo y qué es lo que consumes. Eh, obviamente, la, eh, mientras no estés dañando a terceros, eh, por mí puedes... Inhalar, inyectarte o fumar lo que lo que quieras. Si hay ganancias con criptos, ¿invertirías en inmuebles, oro o sería una buena inversión? Eh, volvemos al punto de la certeza jurídica. Depende de dónde estés, eh, inmuebles puede ser o no una buena inversión dependiendo del nivel de certeza jurídica. Por ejemplo, en Venezuela del Norte en este momento... Eh, de hecho, estaría vendiendo si tuviera todavía propiedades en México. En este momento estaría vendiendo esas propiedades. Eh, y la razón es porque destruyeron el régimen de certeza jurídica. Hoy, con la ley de extinción de dominio, pueden eh, quitarte una propiedad sin que seas eh, eh, culpable de ningún, eh, de ningún crimen. Antes de haberte condenado, pueden confiscarte todo, rematarlo y después decirte, ah, pues disculpe usted y ya. Entonces, depende de, de la certeza jurídica y depende también de, en una situación extrema, recuerda que solo es tuyo lo que puedas defender. Híjole, voy súper atrasado. Voy súper atrasado. Y sí, anuncios, anuncios. Vamos a hacer anuncios rápido. Este sábado 16 y domingo 17... No te pierdas nuestro seminario Reseteo 2021, retoma el control de tu privacidad. Es un seminario, son dos sesiones de tres horas de duración cada una donde vamos a hablar de conceptos, metodologías, herramientas para tomar control de tu privacidad y está diseñado específicamente para quienes tenemos criptomonedas. Eh, las sesiones son a las 11.30 de la mañana, hora del centro de Estados Unidos y eh, vamos a hablar de eh, herramientas, métodos, procesos, procedimientos eh, y conceptos importantes para que retomes el control de tu privacidad. El registro todavía está abierto, todavía hay lugares para participar. Así es que eh, chécalo. Está disponible en criptomonedas.tv.com, diagonal tienda. Ahí están los detalles para el seminario. Y me parece, si no mal recuerdo, también está en la descripción de este video. Eh, ayer recibimos eh, ganancias del pool eh, Sarga cada cinco días religiosamente recibimos eh, la participación del staking en el pool Sarga que es el pool oficial del canal si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar ahí está el pool Sarga tenemos 29.3 millones de ADA delegados y eh, estamos minando bloques todos los días consistentemente, ah llevamos Tres hoy y cuatro ayer. Bastante bien. Eh, así es que si tienes ADA y lo quieres delegar, ya lo quieres poner a trabajar, ahí está el pool eh, Sarga. Ah, también intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas en el exchange de criptomonedas TV. Lo puedes utilizar de forma anónima. Y por último, eh, ¿qué es Bitcoin? curso gratuito. 10 lecciones vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin. Eh, simplemente te registras ahí y empiezas a recibir tus lecciones. Una nueva lección cada día: el que es bitcoin.co. Y tengo totalmente abandonados a nuestros amigos de podbin eh, Jack in the Box, uh, Crypto Yot, el Michi, uh, Kevoten, perdón. <risa> uh, ¿Qué opino de las faucets que dan recompensas por publicidad? ¿Son fiables? ¿Merecen la pena dar datos para registrarse? ¿Recomiendas alguno? En general, no, el Michi. Eh, la, el riesgo, retorno y el tiempo que te lleva a estar haciendo clics en los faucets y, y toda la información que proporcionas, en mi opinión, en este momento ya no vale la pena. Eh, hace un par de años, sí, era una muy buena alternativa, pero con las herramientas de analítica... Mmm, no, no creo que valga la pena ya. Jack in the Box, otro fracaso más para Larimer. Eh, otro fracaso más para quienes creyeron en él, porque él se llevó su supertajada. Eh, se, lleva, se lleva su eh, su dinero, el dinero que hizo on, que, con el ICO de IOS y todo eso, eso se lo lleva. Entonces realmente el problema está en quienes creyeron en él, desafortunadamente la censura de la gente naranja en Twitter de pie a una red social descentralizada. Creo que va va a incentivar el desarrollo más rápido. Eh, creo que va a acelerar el desarrollo, sí. Eh, Instagram es igual de inseguro que Facebook, sí. Es propiedad de Facebook, es exactamente lo mismo. Están conectados como inició Hitler, es parecido a como está iniciando Trump. Hay algunas similitudes, eh, hay algunas similitudes. Eh, para bien o para mal, eh, la gente naranja es septuagenario, entonces realmente Hitler empezó su carrera política. Eh, me parece que tenía, me parece que te, estaba alrededor de los 30 años cuando fue nombrado canciller Hitler. Eh, la gente naranja ya tiene 74 o 5 años, así es que el futuro no es muy, no es muy promisorio para la gente naranja. Que si ya hablamos de Dan Larry sí. Eh, que si BTC va a subir, si sí. Te irás de Estados Unidos a Panamá. Bajarás tu calidad de vida. Que si me iría de Estados Unidos a Panamá. Eh, de momento no tengo pensado migrar a ningún lugar. Eh, creo que no tengo pensado migrar a ningún lugar. ¿Qué opino del sistema nodes de Kualian? Eh, no me da ninguna confianza. Uh, yo migraría a Nueva Zelanda... Como vecino de Big Techs. No, Nueva Zelanda no es una buena alternativa para mí. Ah, quiero delegar en salga pero se pierden cinco épocas antes de recibir la primera recompensa. Es el periodo de maduración. Eh, sí, todavía sin ningún buen apodo para Biden. No, todavía no encontramos el apodo para Biden. No, todavía no me convence ninguno. Ah, me interesa lo de Bitcoin. Eh te interesa lo de Bitcoin, cuadrado Juana, uh, ve a la página que es Bitcoin.co, ahí puedes recibir el minicurso, son 10 lecciones donde explico con todo detalle qué es Bitcoin, cómo funciona, de qué se trata, cómo surgió, por qué es importante, eh, cómo funciona la minería, cómo funciona la cadena de bloques, eh, es bastante completo, chécalo, son, recibes 10 correos y es una buena forma de empezar. Mi recomendación es que antes de ponerle un centavo a Bitcoin, eh, te informes un poco de qué es, cómo se trata, eh, de qué se trata, cómo funciona. Y entonces decidas si, si es para ti. Eh, entonces le puedes empezar a poner dinero poco a poco. Les dije que con Biden sería mejor. Mira cómo están las cosas y eso que no ha asumido Big Tech ya actúa como una dictadura. Eh, la Big Tech, ah, las empresas tienen un poder enorme. Eso cualquier persona que lo, lo ignore o pretenda negarlo es eh, totalmente absurdo. Eh, ahora, el, la, el concepto de mejor es relativo. Creo que, y, y esto lo habíamos mencionado en muchas ocasiones, no importa quién, quién ganara las elecciones, iba a haber caos, iba a haber conflicto y el lado perdedor iba a, a, a causar desastres. Eso... Ya lo habíamos anticipado. Ahora, si estamos mejor, creo que es bastante, eh, bastante cuestionable si estamos mejor o peor, o si la situación se va a deteriorar, o si va a poder amortiguar un poco el, el deterioro de las cosas. Definitivamente, eh, el, eh, mi, mi postura no ha sido que Biden sea solución de nada. Creo que iba a mitigar un poco o tratar de amortiguar un poco la caída, pero los procesos que estamos observando son procesos que rebasan, eh, que van mucho más allá de quién es el presidente. La, la fractura, la erosión, la eh, obsolescencia del concepto del Estado Nacional, la depredación del poder adquisitivo, la erosión del dinero fiat. Todo eso, eh, la tribalización, la balcanización, eh, el proceso de que nos estamos moviendo hacia un neofeudalismo, que básicamente fue lo que observamos con Twitter, eh, son procesos que rebasan, no importa si el, el presidente es el agente naranja o es, el, o es Biden o, o quien sea, son procesos que rebasan la, la capacidad y la figura presidencial. Ahora, eso de que estamos mejor bastante bastante subjetivo. Uh, para mucha gente eh, hay eh, simplemente el hecho de que la gente naranja no vaya a ser presidente es un alivio enorme. Eh, es algo que he notado en, en algunos sectores. Hay eh, una distensión enorme. El nivel de estrés eh, se ha mitigado bastante. La gente está más optimista en muchos frentes. Entonces, eh, no soy fan de ninguno de los dos eso es, eso es una realidad la gente naranja ha dimitido le ha dado poderes al ejército eh, no. no sé no sé de dónde de dónde sacan eso a ah, 44 años de edad cuando fue nombrado canciller ok 30 años menos que la gente naranja Ah, si Charles Hoskinson votara Cardano como lo hicieron con IOS, ¿crees que se dificulte su éxito? No lo creo. Eh, no lo creo. Cardano ya está en un nivel de desarrollo mucho mayor que lo que estuvo IOS. Eh, simplemente, como mencionaba al inicio, revisa simplemente la actividad en GitHub y el nivel de desarrollo que ha tenido Cardano es impresionante. De hecho, ya eh, terminaron la temporada de fiestas, entonces ya van a reactivar eh, el, el mecanismo en el que cada época los pools minamos más bloques y los pools oficiales eh, de, los controlados por la fundación y por OHK participan menos en el consenso en, en este proceso gradual de descentralización del consenso creo que ya el nivel de desarrollo que tiene y, eh, eh, Cardano en este momento eh, le afectaría a lo mejor en el precio, a lo mejor en la percepción pero a nivel de desarrollo ya hay muchísima gente que está involucrada en el proyecto y que está contribuyendo eh, de forma continua. Eh, no creo que le afectaría demasiado en el largo plazo. A lo mejor en el corto plazo vemos ahí una, un pan, una venta de pánico o algo así. Es, pero más allá de eso, no, no lo creo. <ríe> Dice Charo que Dios nos ampare lo que hará Biden con nosotros y la dictadura de las redes sociales. Pues que te ampare de lo que está pasando en Venezuela del Norte. Realmente esa debería ser tu preocupación, ¿no? Lo que está pasando con Biden, en lo que está pasando en Venezuela del Norte. Ese es... Allí es donde está la preocupación. Ah, y ya nos pasamos de tiempo. Ah, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quiera sugerir para ese resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Si no has visto el resumen semanal de ayer, chécalo. Tenemos eh, algunos segmentos bastante interesantes y también la participación de Individuo Digital y Juanse con su comentario eh, semanal de los mercados. Chécalo en el video de ayer. Está publicado en Library y en YouTube y en eh, Treespeak también.